0: Ik ben Saskia Gerards, psycholoog. Welkom bij Perfect, de podcast. Veerkracht is een van de meest essentiële eigenschappen die mensen hebben om met tegenslag om te gaan. Veerkracht is ook wat de meest succesvolle en gelukkige mensen met elkaar delen. In deze podcastserie interview ik bekende en onbekende Nederlanders... over hoe zij het hoofd hebben geboden aan dingen in hun leven die ze er liever niet in hadden gehad. Hoe zijn zij ermee omgegaan? Of beter nog, zijn ze er misschien zelfs al door gegroeid... Laat je, Laat je inspireren. Vandaag interview ik Dominique prins alias Mrs. P. Dominique is freelance journaliste en schreef honderden artikelen over gezondheid, voeding, opvoeding, relaties... ...en ook, vind ik natuurlijk hartstikke leuk, psychologie. Daarnaast schreef ze drie boeken. De eerste, de kinderen merken er niks van, waarin volwassenen vertellen over de scheiding van hun ouders... Daarna De Onzichtbare Dochter, waarin zij het schokkende relaas vertelt over een Somalisch meisje. En tenslotte haar meest recente boek, De Ongemakkelijke Lessen van Mrs. P., waarin zij vertelt hoe zij leerde omgaan met een chronische, progressieve aandoening. Dominique maakte zelf ook al de nodige tegenslagen mee. Het begint al jong, als in haar vroege jeugd haar ouders scheiden. Maar ze kan haar geluk niet op wanneer ze, als ze twaalf jaar oud is, een broertje krijgt. De twee ontwikkelen een hele hechte band en Dominiques wereld stort dan ook in als ze in maart 2015 hoort dat haar broertje ongeneeslijk ziek blijkt. Hij overlijdt in 2016. Terwijl ze de naweeën van dit grote verlies aan het verwerken is, wuift ze lichamelijke klachten die ze heeft weg en wijkt deze aan deze grote stress. Maar opnieuw staat Dominique een klap te wachten als ze op haar 49ste Parkinson blijkt te hebben. Dominique, hoi. Welkom. Hallo. Fijn dat je in mijn podcast wilt zitten. Graag gedaan. Ja, leuk. Tof dat je hier bent. Wat betekent veerkracht voor jou? Um,
1: nou, veerkracht is voor mij um, niet de realiteit uit de weg gaan, maar uh, met die realiteit wel ook steeds uh, de lichtpuntjes kunnen blijven zien. En uh, dat begint er voor mij mee dat je niet uh, in, een, in een vechtmodus blijft. Ik, uh, dus je niet verzet
0: tegen precies. wat Precies,
1: ik, ik heb zelf in ieder geval veel moeite met het concept uh, vechten tegen je aandoening of, of, of vechten tegen je ziekte. Uh, omdat ik denk dat je dan heel veel energie uh, stopt in um, ja, iets waar je niet zoveel aan kunt veranderen.
0: Ja, terwijl dus, je die dus is weerstand dan het tegenovergestelde van veerkracht ook voor jou?
1: Ja, nou, het, het, zit, het zit veerkracht in ieder geval erg in de weg, denk ik. Ja, ja. zolang je in de weerstand zit, uh, denk ik dat je moeilijk... Nou ja, dan kun je ook niet de lichtpuntjes zien, want uh, die kun je pas gaan zien als je ten volle accepteert hoe een situatie is op een bepaald moment.
0: Ja, alsof je er dan pas... Ja, controle vind ik altijd een lastig woord... maar alsof je er dan regie over krijgt, dat, je, dat jij dan...
1: Nou ja, je, je, je kunt in ieder geval regie krijgen. Of, of... Ja, regie vind ik inderdaad ook al bijna een lastig woord... maar je hebt wel degelijk invloed... op ja, hoe je omgaat ja. uh, met wat er allemaal in je leven gebeurt. En... Um, een situatie accepteren is, is niet iets passiefs. Hè. Dat is... Um ja, eigenlijk
0: nee, het is heel, acti oh, heel actief, actief juist, en, maar ja. ook
1: heel eng. Het is uh, het leven recht in de bek durven kijken. En ja. um, het is niet uh, je als willo slachtoffer achterover op de bank laten vallen.
0: Nee, want dat gaat misschien dan ook een beetje... dat mensen denken, als ik het accepteer, dan, dan schik ik me daarnaar.
1: Precies, dus of, ja. of dan, nou ja, dit is het dan en er ja. is niets meer aan te doen. Dat, dat is het niet. En accepteren betekent ook niet dat je het uh, heel leuk moet vinden. Want, nee. Uh, ik bedoel, nee, want dat
0: las ik in je boek ook, waarin je schrijft dat uh, een collega van mij, psycholoog Marcel Pos van de Universiteit Groningen, uh, heeft daar een mooie theorie over. Zou je dat eens willen uitleggen?
1: Ja, nou ja, die, die uh, geeft inderdaad aan dat veerkracht eigenlijk vooral te maken heeft met um, het, het fijn kunnen hebben naast de uh, nare dingen die er gebeuren in je leven. Dus die dingen... Uh, wuif je niet weg, ja, dus uh, je, je het niet ontkent te ze laten niet.
0: Over we ook?
1: Uh, ja, precies. Uh, je erkent dat die, die nare dingen er ook zijn en je erkent zelfs dat dat helemaal niet leuk is. En tegelijkertijd kun je um, daarnaast misschien wel genieten van uh, een knuffel van je hond of uh, een, uh, een grapje van je kind. Of een... ja, dus
0: die beide dingen kunnen naast elkaar bestaan. Dat, ik
1: denk dat dat naast elkaar kan bestaan, maar daar moet je echt wel oog voor hebben en, en misschien wel oog voor leren hebben. Ik denk dat misschien de ene persoon dat van nature meer heeft dan de ander.
0: En jij, ben jij een persoon die dat van nature heeft?
1: Nou, misschien deels, maar ik vind dat ik daar echt echt ook wel um, hard voor aan het werk ben. Dat ik, um, Hoe doe je dat
0: dan? Wat, wat is dat hard werken volgens jou?
1: Uh, ja, daar elke dag weer um, bewust mee bezig zijn. Uh, het is geen trucje. Het is uh, ook niet uh, in vijf stappen uh, je brein volledig veranderen. Ik denk dat het een, een levenslang proces is. En ja. de ene dag gaat dat beter dan de andere... En zeker met een chronisch progressieve aandoening uh, kom je steeds weer nieuwe uitdagingen tegen. Waardoor je opnieuw weer in zo'n proces van accepteren belandt en, en van lichtpuntjes zoeken. Um, omdat je situatie steeds
0: verandert. Omdat dus, uh, de situatie ja, verandert.
1: Permanent. Een voorbeeldje is, me, mensen doen eens badinerend over zelf, zelfhulpboeken en dat die niets zouden helpen. Um, nou, natuurlijk zijn die, die, die titels als in vijf stappen van alle ellende af een beetje gechargeerd ja. maar ik denk voor mij in ieder geval helpt het wel degelijk om erover te lezen uh, en om mezelf steeds weer met dat soort informatie uh, te voeden
0: ja. en daar vervolgens mee aan de slag te gaan dus je zegt ook ik heb door um, het tot me nemen van kennis uh, uh, lukt het me beter om die lichtpuntjes te zien. Absoluut. Absoluut. lukt het me ook beter om, om, de dingen, om, de, om de processen te begrijpen of zo voor mezelf? Zeker.
1: Want uh, nou ja, als journalist heb ik het geluk gehad dat ik veel deskundigen op dit gebied, waaronder jij zelf, uh, wel eens heb mogen spreken en daar ook over geschreven heb. Uh, waardoor ik heel veel geleerd heb voor mijn gevoel over hoe het uh, werkt in je brein. Dat je brein bijvoorbeeld uh, geconditioneerd is op het uh, opmerken van negatieve dingen en dat ja. dat vroeger heel logisch was, want het kon je dood betekenen... als je zo'n negatief ding ja. niet opmerkte. Ja. Maar tegenwoordig uh, kan het ook tegen je werken. Als je zo gefocust blijft op die negatieve dingen... dan zie je dus al die lichtpuntjes die er ook zijn... Die zie je nee, gewoon niet.
0: Meer. Nee, je, je vertelde dat je daar ook een, een boek over had gelezen.
1: Ja, een geweldig boek. Um, Reset je mindset heet het, geloof ik, van Daan Jensen. Ja. En, um,
0: dat is afgelopen februari volgens mij uitgekomen. Ja,
1: precies. Ja. En, en het sprak mij heel erg aan, omdat uh, hij, hij zegt... Um, ja, we zeggen altijd als, als we iets gedaan hebben van nou, wat, wat ging er fout... Terwijl eigenlijk een veel belangrijkere vraag zou zijn. Wat ging er goed? Wat ja. heb je goed gedaan? Hoe, wat heb je gedaan dat je zover bent kunnen komen? Ja, en... Daan
0: ontdekte dit omdat hij tennisleraar is. Hè? En ja. Mensen na een training altijd vroegen van... Oké, okay, hoe kan ik mezelf verbeteren? en Wat doe ik nou steeds fout? Terwijl ja. hij zei... Ja, maar de, de juiste vraag is eigenlijk, wat doe ik nou goed? En ga dat nou herhalen?
1: Precies. En hij geeft ook het mooie voorbeeld van een wit papier met een zwarte punt. En dan vraagt hij aan mensen, wat, wat zie je hier? Nou... Iedereen zegt natuurlijk, ik zie een zwarte punt. Ja. En dat is wel zo, maar daaromheen is een gigantisch wit vlak... Ja. wat je ook kunt zien. Ja. En...
0: Dus de sfeerkracht gaat dan ook over focus eigenlijk. Ja. Waar, ja. waar leg je je aandacht op? Hè? Wat je net ook al zei, ja. het gaat ook over... kan ik genieten van een gezellig middagje met mijn kind... of een lekkere knuffel met mijn hond of Precies. zo.
1: Precies, en, ja. en uh, dat, dat, dat kan er heel goed zijn uh, naast... Um, Lastige situaties waar je
0: misschien in zit en die echt niet fijn zijn. Oké, okay. wat ik Dominique dus hoor zeggen is dat veerkracht een doorlopend proces is. Het is niet een simpele truc. Het is niet een toverstafje waarmee je zwaait. Het is iedere dag opnieuw bewust ervoor kiezen om die lichtpuntjes te zien. En dat kan overigens goed bestaan naast hetgene wat je stom vindt. Genieten van iets op een bepaald moment... hoeft dus niet te betekenen dat je het stomme weg doet. Maar het gaat ook over kiezen waar je je aandacht aan besteedt. Waar leg je je focus op? En dit is precies hoe we het in de wetenschap ook zien. Veerkracht is eerder een vaardigheid dan een talent. Het is iets waar je bewust voor kunt kiezen om zo te willen zijn. Ongeacht de omstandigheden. En dat maakt juist misschien wel dat je meer oog hebt voor de dingen die niet vanzelfsprekend zijn.
1: Nou ja, je realiseert je hoe uh, kwetsbaar je eigenlijk ja, bent. Precies. Hoe kwetsbaar je leven is, hoe ja. kwetsbaar je geluk en je gezondheid zijn. En dat is iets wat ik zeker ook al geleerd heb... tijdens de ziekteperiode van mijn broertje. Die is uh, anderhalf jaar ziek geweest en hij zei zelf ook... Um, mensen die gezond zijn en denken dat ze grote problemen hebben... die hebben geen idee ja. waar ze het over hebben. Ja. En toen dacht ik, ja, ja dat,
0: dat is, is zo, maar ja. dat... Dat zie je pas op ja. het moment dat je... En dat, dat, daar treedt ook een beetje het, het concept habituatie op, hè, wat wij psychologen eh, zeggen. In, in, eh, je had het net over de narigheid van het leven in de bek kijken. Op het moment dat je dat doet, denk je, oh, nou, ik ga het altijd anders doen. En dat is een vraag die ik nu ook mm. vaak krijg, van denk je dat we na het coronavirus anders zullen ja. zijn denk het heel eerlijk gezegd niet. Want ik denk als die, die leidensdruk, noemen wij dat dan, heb psychologen, dus als er het, het nare wat er is, waardoor je gedwongen wordt om dingen anders te doen, als dat wegvalt, ga je toch weer terug naar je, hm. je normale manier van doen. Uh, zeg ja. maar, er, ervaar je dat? Ja, dat is wel een interessante... Stijn, voor jou hebben we het nu over een chronische aandoening. En het overlijden van je broertje. Zie je dat ook als iets chronisch? Of...
1: Ja, ik herken wat je zegt inderdaad. Want nou ja, ik, ik heb het gevoel dat ik veel nieuwe inzichten heb opgedaan... door zijn ziekte en zijn overlijden. En als ik dat dan zei, dan zeiden mensen ook wel eens van... nou, wacht maar, je, je valt toch wel snel weer in je oude gewoontes. En dat... Gevoel heb ik niet. Het is zoiets uh, groots geweest ja. dat dat voor mij absoluut wel um, blijvende ja. verschuivingen heeft opgeleverd. Ja. Ja. En dat merk ik nu dus ook in, het, uh, in de manier waarop ik met mijn eigen aandoening omga. Ik, ik denk als, als mijn broertje niet, als, als daar niets mee aan de hand was geweest en dit dus mijn eerste grote ding was geweest dan had ik het misschien veel moeilijker gevonden om ermee om te gaan... dan had mijn wereld misschien veel meer op zijn kop gestaan.
0: Dus um, dat is een, een interessante... Dus iets wat ik mezelf uh, wel eens afvraag... is veerkracht iets wat... Um, hey, ik, ik denk dat het trainbaar is. De, de, de hmm. lijn van de positieve psychologie die ik volg... Uh, de, de, daarin vinden we daar ook meer en meer bewijs voor dat dat zo is... En, de een heeft meer aanleg, zei je ja. net ook al, en dan de ander. Maar met hard werken kun je toch een heel eind komen, eh, zeg maar. Um, maar ik denk wel eens... Hoe, zou het dus zo zijn dat hoe meer je meemaakt, hoe veerkrachtiger je dus wordt? Um, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ja, dat hangt er dus heel erg vanaf hoe je daar uiteindelijk mee omgaat. Want je kunt ook uh, na iedere klap uh, meer achterover in de bank hangen... van nou ja, wat mij nu weer overkomt. Ja. En het is, het is, ik heb ook altijd pech. Of, uh, ik, ja,
0: weerkracht is een keuze, zeg jij.
1: Ja, dat, dat klinkt alsof het iets heel makkelijks is... en dat vind ik ja, absoluut daar was, niet. Nee,
0: daar was jij een beetje allergisch voor, hè, toen ja. ik Voorbespraken zei je ook... maar ik wil niet dat het een tjaka-verhaal... Uh, nee,
1: nee, nee, precies. Uh, wat, en, en ik blijf en erbij... Ben ik met je eens, het man? is uh, elke dag opnieuw... moet je dan weer die keuze maken. En ja. dat lukt de ene dag beter dan de andere dag. En ja. er zullen zelfs misschien momenten zijn... waarop je uh, er hulp bij nodig hebt... om die veerkracht ja. terug te vinden. Maar ook dat vind ik veerkracht. Als je dat durft aan te geven... van jongens, ik red het niet alleen. Ik heb hier uh, hulp bij nodig. Ja. Dat kan ook heel veerkrachtig zijn. Um, dus het hoeft niet zo te zijn dat hoe meer je meemaakt, hoe veerkrachtiger. Maar um, je kunt er wel ja. heel veel uithalen. En dat noem ik in mijn lezing ja, de, de lessen. Ik, ik, ik hou niet van tips, want ik geloof niet in tips, omdat dat voor iedereen anders is. Dit zijn ook alleen maar mijn lessen ja. die voor mij... Uh, tot nu toe werken en uh, ja, die misschien een inspiratiebron kunnen zijn voor en mensen.
0: je deelt er ook heel veel over hè, op de social media. Je hebt ja. gekozen om hier heel open uh, voor te zijn. Ja. Uh, wat, wat brengt dat je?
1: Uh, dat um, brengt mijzelf in ieder geval heel duidelijk het gevoel dat er heel veel mensen uh, met mij meeleven en mij steunen. Dat is en, altijd fijn natuurlijk. Ja, nou ja, van de, de,
0: de belangrijke dingen in veerkracht overgezet. Precies. hebben van een goed support. Ik,
1: ik ervaar gewoon heel duidelijk dat wat dat betreft gedeelde smart halve smart is. Uh, ja. dat, dat voel ik gewoon heel sterk. En daardoor uh, maakt het voor mezelf het, het ook weer makkelijker te dragen. Uh, plus dat het soms andere mensen helpt om ook opener te zijn... want ja. social media is natuurlijk bij uitstek een medium... om je, je mooiste kant te laten zien ja. en je prachtigste plaatjes... en dat is ook heel leuk. Maar daardoor bestaat het gevaar dat je op een gegeven moment... als je in de shit zit, uh, denkt dat je de enige bent.
0: Aha, dus veerkracht is een actieve keuze... maar dat hoef je dus niet alleen te doen. En het helpt heel erg om geen mooie plaatjes te hoeven ophouden... Als je dus een paar goede mensen om je heen hebt waar je alles mee kunt delen... scheelt dat enorm in het vergroten van je veerkracht. Het is namelijk een misvatting dat veerkracht gaat over het niet hebben van emoties. Het gaat er juist wel over. En het gaat erover dat je die emoties goed doorleeft. En ze dan vervolgens weer loslaat. Door de wereld die we nu hebben met alle social media, met alle mooie beelden erop... kan het lijken dat het bij anderen allemaal perfect gaat... En weet jij niet wat je met je verdriet moet doen, waar je ermee naartoe moet. Maar door het te delen vergroot je je veerkracht dus juist. Ja, nou, daar is deze podcast serie ook wel een beetje voor bedoeld om te laten ja. zien van joh jongens, het is allemaal niet zo met dat vernislaagje waarmee we... Het, met letterlijk dat filtertje wat we erover hebben. Precies, leggen. want
1: dat heeft niets met veerkracht te maken. Nee. Veerkracht gaat juist om die momenten dat je denkt van... Nou, jeetje, nou weet ik even echt niet meer... Uh, nou, hoe ik de wat. groei in je leven
0: vindt, denk ik... Als, denk als je terugkijkt op je leven, denk je nooit... Goh, ik ben nou zo ontzettend gegroeid... Toen ik zo lekker die drie weken nee. op dat strand uh, daar nee, lag. Hè? Maar precies. het zijn altijd de momenten... Um, ik zie dan altijd zo'n soort van takvormen... Uh, op de knooppunten gaat hij een andere kant op groeien. En dat maakt de schoonheid van de tak juist. Ja, hè? Ja. Dus die gilligheid. Um, dus dus ja. het, het stelt je ook in staat. Ja, of om af te sterven dan inderdaad bij zo'n knooppunt. Dus ja. slachtoffer ja. te zijn en te denken. Oké, okay, nou het houdt voor mij hier op Waarom ik ook altijd. Hè? Arme ik. Ja. Uh, of je kunt kiezen om een andere kant op te groeien. En dan juist in je pracht um, daardoor te ontwikkelen, denk ja, ik.
1: Ja, ik, ik zie ook vaak het beeld voor me van een, een rups die in zijn kokonnetje zit... en ja. die uh, moet worstelen om eruit te komen als vlinder... Ja. Als je die gaat helpen door het kokonnetje voor hem open te maken... dan stort hij gelijk neer, ja. want dan heeft hij geen sterke vleugels gekregen.
0: Ja. Nou, en alle groei begint eigenlijk met iets wat kapot gaat. Hè? Een, een bloemetje wat boven de grond uitkomt, maakt de aarde al kapot. Vervolgens barst hij ja. uit zijn knop. Nou, een bevalling bijvoorbeeld, Ook niet echt, wat <lacht> je weet... Superleuk. Nee, nee, uh, nee inderdaad. En dus dus iets, iets nieuws, een nieuw leven of een nieuwe wending... begint eigenlijk feitelijk altijd met iets wat daarvoor kapot gaat. Ja,
1: maar dat, dat vinden veel mensen, denk ik, een heel eng concept.
0: Ja, en, uh, en, en, en vooral kijk eens ook... naar die curlingouders... die ja, ja. voor hun kinderen alles wegnemen. ja
1: ik, ik moet bekennen, soms maak ik me daar ook een beetje schuldig aan. <lacht> het, is, het is verleidelijk, maar inderdaad... Uh, en, en dat, dat heeft weer een beetje met ook wel die maakbaarheidsillusie te maken, denk ik. Je, ja, je, je wilt allemaal aan dat mooie plaatje van, van die ja. social media voldoen. En je, het voelt natuurlijk prettig als je denkt dat je dat allemaal in de hand hebt. Maar ja. dat is gewoon niet zo. En daar kom je pas achter op momenten dat het tegen zit.
0: Ja, ja. precies. Dus dan, dan gaat het over het, wat mijn definitie dan inderdaad is van... Uh, veerkracht, hey, je, je hebt geen controle op de dingen, maar wel invloed op hoe je ermee omgaat op het moment dat ze uh, komen dus je kunt niet beheersen wat er gebeurt en nee, het Engels zeggen ze ook geloof ik dat veerkracht is the ability to prepare for respond to and recover from stressors wow. dat is mooi hè, dat <laughs> yeah. denk ik ook dus, dus het gaat ook over, zie je het aankomen maar ben je in, in het oog van de storm ook in staat om te reageren... en herstel je sneller.
1: Precies. En het, en het uh, kan twee kanten opgaan. Want je, soms moet je er iets voor doen en soms uh, juist niet. Want altijd iets doen, dat neigt weer naar dat idee van maakbaarheid. Van nou, Als ik maar hard genoeg mijn best doe, als ik maar dit of dat ga doen... dan fix ik het wel weer terwijl het soms ook bestaat uit, um, nou ja, dat accepteren en um, een stapje achteruit doen en uh, ruimte maken
0: voor nieuwe dingen. Ja. Hey, in jouw mooi. Ik. ik ga er een beetje zo overheen, want ik zat al <lacht> naar de volgende vraag te kijken. Al oh, erg. Net of ik niet luister naar je. <lacht> um, maar ik had namelijk zo, het sluit wel mooi aan op wat je zei. Je zegt namelijk in je boek, ik voel me nog steeds een geluksvogel. Ja. Kun je dat toelichten? Ja, nou, um,
1: ja, dat heeft denk ik ook heel erg te maken met die lichtpuntjes zien. Ik denk dan bijvoorbeeld van... nou, wat, um, ja, wat een geluk dat ik weliswaar deze ziekte heb gekregen... maar niet uh, een kost, kostwinner ben, de enige kostwinner... voor ja. een gezin met opgroeiende kinderen. Mijn uh, kinderen zijn min of meer volwassen, kunnen zichzelf redden. Uh, ik heb een, een man die gelukkig nog een, een goede baan heeft. Um, dus in uh, de vervelende dingen die er gebeuren... zijn er ook echt dingen die, die meezitten. Nou ja, alle, alle lieve mensen om me heen, alle mensen die meeleven. Ja. Um, nou ja, alleen al het feit dat ik deze aandoening uh, hier in Nederland krijg... en niet in een uh, land waar uh, de
0: gezondheidszorg veel slechter ja. geregeld is... Of, of noem maar iets... Ja, dus dat zijn toch weer die lichtpuntjes waar ja. ik het uh, in het begin over had. Dingen in ja. perspectief dus ook zien. Hè? Of de stip en het witte vlak. Precies, uh, ja. ja en en ik mensen. blijf erbij dat, dat dat is echt niet elke dag
1: hetzelfde. En het is ook echt niet dat ik uh, juichend door het huis loop. En oh, ik ben zo blij dat ik de ziekte van Parkinson heb. Helemaal niet. Maar het is wel elke dag weer. Um, Oké, okay, hoe groot is die zwarte stip vandaag? En waar, ja. waar vind ik het witte vlak?
0: Ja. Ja, en dat, dat verschilt bij Parkinson ook per dag natuurlijk, hè? Ja. ja. Hè, want als psycholoog weet ik ook dat bij Parkinson... dat je ook somberder en ook angstiger bent. Dat hoort bij het ziektebeeld, ja. hè? Dus uh, Parkinson gaat over een dopamine-deregulatie uh, mm. in je, in je hersenen. Dus dat doet ook veel op je stemming. Ja. Dan is het dus extra uh, moeilijk of extra dapper dus eigenlijk van je... Hè? als we hem in een veerkrachtig uh, lichtpunt mm. uh, zetten. Uh, om te zeggen van, maar potverdorie, ik... Uh, ik ga er tegenaan.
1: Ja, maar wel uh, des te meer reden, denk ik... Uh, om uh, ja, alles in het werk te stellen... om dat brein uh, ook zo gezond mogelijk te houden. Ik bedoel, uh, als je hoort dat je een chronische aandoening hebt... Nou, dan, dan gaan mensen vaak uh, allerlei lichamelijke dingen doen... Om, om lichamelijk fit te blijven. Bij Parkinson ja. kan je bijvoorbeeld gaan boksen of, of gaan fietsen... of, of nou ja, allerlei mogelijkheden... En dan denk ik, waarom zou je niet hetzelfde doen met je brein? Dus ja, ook heel absoluut, gericht ja. uh, trainen.
0: Nou ja, en veerkracht zeggen we ook, bestaat ook uit drie uh, delen. Je hebt je fysieke veerkracht, je mentale en je emotionele. En je mentale gaat natuurlijk over je, de, hoe, hoe flexibel ben je. Als we het dan over boksen hebben... Hè, dan moet je ja. natuurlijk ook continu op je tenen staan en wendbaar uh, zijn. Ja. Nou, dat doe je met mentale veerkracht. Hè. Dus hoe goed ben je in staat om om te denken, als het ware... Ja. Um, en dan tenslotte heb je emotionele veerkracht... en die gaat over... Uh, ja, zie je jezelf als slachtoffer... blijf je lang hangen... Hè, ik moet zeggen dat ik dat wel eens... bijvoorbeeld heb gedaan, dan had ik ruzie met mijn man... en dan nou, uitgeput gingen we dan slapen... en dan had ik eigenlijk best wel goed geslapen... en dan werd ik de volgende ochtend wakker... en dacht ik, oh, lekker geslapen... om me pal daarop te herinneren... Mm. oh nee, we hadden ruzie... en dan stapte ik weer ja. terug ja. in die boosheid... dat slaat natuurlijk helemaal nergens ja. op... want ik was helemaal niet meer... Nee. voelde me helemaal niet boos... Nee. Uh, maar dan had ik mijn punt nog niet voldoende gemaakt of zo. Dan dacht ik, nou, ga ik nog wel even de barricade ja. uh, op. Ja. Ja, dat, dat is dus geen uh, uh, emotionele fikker. Nee.
1: Zeg, wie is Truus eigenlijk? Truus is het, uh, het hele strenge stemmetje in mijn hoofd... Mm -hmm. uh, wat, wat veel mensen zullen herkennen... Uh, maar wat bij mij bijzonder uh, goed ontwikkeld is, kan ik wel ja, zeggen. Ja,
0: ik heb bij heel veel <laughs> over gezorgd. Dat ja,
1: is, uh, ja, en, een, en, en Truus hebben. is uh, deels uh, een, een prima aanwezigheid. Want ze, ze zorgt dat ik al jarenlang uh, mijn deadlines netjes op tijd haal. Ja, en... oh, ik
0: geloof absoluut dat die stemmetjes een positieve intentie ja, voor ja. ons hebben. Maar
1: ik, mijn, mijn Truus kan wel erg uh, achter me aan blijven zitten. Ook op momenten dat het misschien beter zou zijn om even wat... Uh, rust te pakken of wat vriendelijker... voor jezelf te zijn. Um, dus wat dat betreft... Heb ik, uh, ja, ben ik daar nu wel... heel goed mee bezig om... om te leren... Uh dealen met Truus. Ze hoeft niet weg, nee. want ze is er nou eenmaal. Maar ik leer dat ik uh, niet altijd naar haar hoef te luisteren. Nee,
0: dus ne ne net als wat je zegt met, met Mrs. P. Hè? Daarvan zeg je in je boek ook. Ik wil haar niet belangrijker maken dan ze is, maar ik heb wel besloten om haar open en respectvol tegemoet te treden. Want ik heb het idee dat haar negeren averechts werkt.
1: Ja, ja. Dat ik, ik... Dus het is gezellig bij jou, <laughs> het is een drukke Het is een druk uh, toestand. Maar ik moet zeggen, de naamgeving truus uh, is ontstaan... Uh, toen ik bij de Parkinson psycholoog was afgelopen jaar. Het
0: is dus een methodiek die uit de act komt, hè? Uit Precies. acceptance and commitment ja, therapy. Ja,
1: en, ja. en het, inderdaad, het, het heeft mij heel erg geholpen... om niet helemaal meteen mee te gaan in die kritiek. Want ja. uh, zolang ik het als iets van mezelf zag... Uh, nou ja, en nam ik het dus thuis, serieus. Het dacht ik van, oh, inderdaad, ik stel ook niks voor... en ik moet ook veel harder werken... en ik moet ook meer dit en meer dat. En op het moment dat ik kan denken... ach, daar heb je Truus weer... Um, het, het is me afgelopen jaar echt wel eens overkomen... dat ik al een halve dag uh, helemaal meeging... in alle ellende die ze over me uitstortten... en dat ik echt dacht dat het allemaal waar was. En pas op het moment dat ik dacht van... ach, volgens mij is Truus nu gewoon bezig... Ja. En valt
0: er dan een last van je af. Ja, en wat je beschrijft ook is zo mooi, vind ik. Want dat we, wij, wij psychologen ervaren stress als het gevoel dat je, als het ontbreken van het gevoel dat je een keuzemogelijkheid hebt. Ja. En wat je dus eigenlijk beschrijft van, hé, hey, maar ik kan kiezen of ik me laat leiden door Mrs. spelen, of, of ik luister naar Truus. Ik heb altijd uiteindelijk nog de keuze hoe ik, hoe ik ermee omga. Precies. En dat is misschien. Voor jou, voor jou dus wel het geheim van, van veerkracht.
1: Ja, dat je elk moment weer uh, opnieuw kunt beslissen... Um, wat, wat ga ik hiermee doen? Ja. En nogmaals, dat wil helemaal niet zeggen dat dat altijd makkelijk is. En soms kan het antwoord zijn van... nou, ik kan hier niet alleen mee dealen. Ik ga hier hulp bij zoeken. Of uh, het antwoord kan ook zijn... ik wil hier nu even helemaal niets mee. En nee. ik ga nu... Uh, ...kruip ik lekker onder mijn dekentje op de bank... ...en doe ik even helemaal niks meer, dat, dat kan ook.
0: Ook heel fijn, maar dat, dat is denk ik soms ook belangrijk om... ...het is een belangrijk onderdeel ook van veerkracht, denk ik... ...om compassie te hebben voor jezelf. Precies. Je beschrijft ook, ook in je boek... Uh, ...ik was altijd iemand van mijn gevoel uitschakelen en maar doordouwen... Ja. Ja, dat, dat is denk ik anders dan... Veerkracht, dat gaat meer over die weerstand dan, denk ik. Eigenlijk ik wel. Er niet onder ja, dat, dat is
1: die vechtmodus. En, ja. en op sommige momenten kan dat je heus ook best wat brengen. Maar um, dat is voor mijn gevoel een hele... Ja, hoe zeg je dat? Een, een harde veerkracht. Een, een onbuigzame veerkracht. Waardoor ja. je dus kunt breken als je daar te lang in uh, vast blijft zitten.
0: Ja, Terwijl, dat is een mooie metafoor ja, over, ja, uh, bij, uit de
1: yoga. Bij yoga hebben ze het inderdaad over een wuivende uh, bamboestengel. Dus ja. je kunt soms helemaal de ene kant op wuiven maar dan kom je ook weer omhoog en dan wuif je eens de andere kant op en dat is voor mij veel meer uh, veerkracht dan um, heel stijf en strak ja. rechtop blijven staan ja, die, en uh, je tanden op elkaar ook. en ja, dat, dat breekt je uiteindelijk op. En ja. daar heeft uh, bijvoorbeeld Manu Keersen, de, de rouw- en verliesexpert een heel mooi verhaal over met de drie bomen. Ik weet niet of je dat kent. Nee, wat Ja, ja hij, uh, hij vertelt dan over drie bomen... die alle drie in een zware storm een uh, tak verloren hebben en uh, hoe zij dan met dat verlies omgaan. En als die dan het jaar daarop weer bij de eerste boom komt... of nee, dan komt de zon... en die wil uh, die boom uh, uitnodigen om verder te groeien... en die boom zegt, nee, dat kan niet, ik heb een uh, zwaar verlies geleden... En die boom blijft dat elk jaar tegen de zon zeggen. Dus uiteindelijk, ja, die boom verschrompelt, blijft heel klein en, en komt nergens meer. De tweede boom, die uh, vindt het zo verschrikkelijk, het verlies, dat hij alles doet om dat verlies te vergeten. En die stopt het weg en verliest al zijn grip op de aarde en waait vervolgens zelf helemaal om in de volgende grote storm. Terwijl de derde boom... Die wordt uh, een jaar uh, na het verlies ook uitgenodigd door de zon om te groeien. En de derde boom zegt, nee, sorry, daar is het nu nog te vroeg voor. Maar kom volgend jaar nog eens terug. En het jaar daarop, inderdaad, uh, is die bereid om uh, in de zon weer te groeien. En hij houdt ook zijn litteken naar de zon, want dat litteken mag gezien worden. En uh, die groeit uit tot een, tot een grote, sterke boom die ook uh, vol trots zijn litteken draagt.
0: Wauw. En dat is wat we over rouw inmiddels ook weten. Hè? Vroeger dachten, we, dachten wij, psychologen, ook dat je een aantal fases doorging. Ja. En dat rouw kleiner dan werd uiteindelijk. Ja. Als je die fases maar goed doorliep. Uh, inmiddels weten we dat. Uh, nou, het is eigenlijk hetzelfde als die zwarte punt. Dat, dat rouw, die blijft even groot. Alleen je leven eromheen wordt groter. Ja. Waardoor het, het relatief, het litteken uh, wat je hebt, uh, lijkt daardoor kleiner.
1: Ja, uh, maar het zit er wel degelijk in. En dat mag ook. Ja,
0: dat mag ook. Ja. Prachtig, mooi, uh, mooi verhaal, dank je wel. Ja, hè? ja. Hé, hey, nou zei je net van ik, heb, ik doe niet aan tips. <laughs> um, en toch wil ik je om een laatste tip vragen, maar laten we het dan in jouw geval een laatste les noemen. Zou, wat zou je aan onze luisteraars mee willen geven?
1: Uh, nou, van ik, ik denk inderdaad dat um, het, het, het draait eigenlijk allemaal wel om, om echt accepteren. En echt accepteren, dat betekent dus dat je ook mag denken, um, het is oké okay, uh, op momenten dat het niet oké okay is. Um, hm. Op momenten dat je even helemaal niet voldoet... aan dat insta-waardige Insta plaatje. Op moment dat alles anders gaat dan je denkt. Um, dan is het heel oké okay om dat niet oké okay te vinden. Ja. En als dat je lukt, dan kun je uit die weerstand stappen. En ja, dan maak je voor jezelf de ruimte om... om uh,
0: mogelijkheden te gaan zien de lessen van Mrs. P vond ik helemaal niet ongemakkelijk wat Dominique mij leerde over veerkracht is het is een actieve keuze om deze eigenschap aan te leren deel de moeilijke momenten met anderen en dat is oké okay. en blijf de lichtpuntjes zien en leg daar af en toe ook je focus op prachtige les dankjewel graag gedaan Ik ben Saskia Gerards en jij hebt geluisterd naar Perfect, de podcast. Je kunt mij volgen op Instagram, psycholoog Saskia, Facebook en LinkedIn. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je je eigen veerkracht vergroten? Meld je dan aan voor mijn online academy op wwwsaskiagerardsnl veerkracht.